0: прошлую серию я закончил тем, что масштаб в историческом кино лучше всего представлен в пепломах. И это действительно так, если под пепломом понимать фильм на исторический, мифологический или библейский сюжет, действие которого происходит в классической античности. И это самая распространенная формулировка. Она проста и понятна, не требует специальных пояснений, и некоторые теоретики кино так и говорят, мол, давайте не будем городить огород и умножать сущности, тем более люди привыкли. Хорошо, что привыкли не все, и другие исследователи заявляют, что пеплом специфический жанр и некоторыми своими элементами он как раз противоречит тому, что многие привыкли от него ожидать. И в этой серии откуда взялся сам термин, без чего пеплом не может существовать, из чего начинал Арнольд Шварценеггер есть два основных взгляда на пеплом. Один узкий и конкретный, точечный, профессиональный, другой более широкий, более популярный, народный. И если брать народный, широкий взгляд, то да, пеплом — это античность, то есть древняя история, это приключения, это порой фантастика, если вдруг появляются мифические существа, и это эпичность, проявляющаяся в масштабных съемках и гигантских декорациях. Ну и куда же без впечатляющей массовки. Но вот эти последние пункты про массовку и декорации относятся к киноэпическому, а не пеплуму, который на самом деле лишь под жанр эпоса. А эпос не обязательно обращается к античности, но об этом подробно в серии ему посвященной. Поэтому неудивительно, что часто в списках лучших пеплумов всех времен первым делом можно увидеть Кабирию Джованни Пастроне 1914 год. Но сегодня Кабирию я вспомню только потому, что она прямиком посылает нас в Италию. Сицилия, Этна, красота, все понятно. Понятно. И Именно Италия стала страной, где пеплом как жанр чувствовал себя прекрасно, и не только в момент своего расцвета, но и в зачаточных формах. Итальянцы создали множество фильмов на популярные сюжеты, проложившие дорогу к пеплуму: разграбление Рима, последние дни Помпеи, взятие Трои, тот же Квовадис. С другой стороны, сам термин был придуман французским критиком Жаком Секли, опубликовавшим в журнале Каеду Синема» в 1962 году статью под названием «Ляжди возраст хотя, наверное, можно «Век Пеплума» или даже «Эпоха Пеплума». Сиклье использовал название одежды «пеплус», часто появляющейся в обсуждаемых им фильмах разновидностью туники. И он как раз пишет о картинах, действия которых происходят в классические времена. Но довольно быстро возникает вопрос, насколько широко понятие классических времен, в отношении каких фильмов мы должны использовать термин «пеплум». И эти споры идут до сих пор, так что порой к «пеплуму» пытаются, относить не только фильмы о викингах, гунных или американских племенах, но и Александра Невского и Ивана Грозного Сергея Эйзенштейна. Поэтому, например, французы считают, что пеплом появился, конечно, во Франции еще в конце XIX века, и это фильмы Жоржа Гато, минутный «Нерон пробует яды на своем рабе», где император сидит на троне, подходит раб, что-то выпивает и падает замертво, а потом тоже происходит со вторым, и 10-минутный «Жизнь и страданий Иисуса Христа» с понятным сюжетом. Я уже сказал, что фильмы на библейскую тему тоже часто считают пеплумами, но правильнее относительно их к поджанру именно библейского кино. Так же, как «Жизнь Христа» Алис Ги, 1906 год. Несмотря на то, что фильмы на эту тему появлялись и раньше, эту картину Ги порой называют первым пеплумом в истории кино. Бюджет, размах, 33 минуты, сотни статистов. В США, где для пеплума есть свое название Сот and Sandal» – «Меч и сандалии», Тему начинают активно прощупывать в 1907-м. Сидней Олкот представляет первую экранизацию романа Лью Бенгур. В 1923-м выходит первая версия 10 заповедей» из Сесила де Миля». Но это опять эпос и опять библейское кино. Так же, как и нетерпимость Гриффита, которую тоже порой притягивают к пеплому. Интересно, будет ли хоть одна программа, в которой я не буду вспоминать Гриффита. И здесь можно долго рассказывать о том, что было в 20-е годы, когда в Германии Эрнст Любич ставит жену фараона, и в 30-е, когда в США Демиль показывает Клеопатру, складывает Кальбер, и в 40-е, когда не происходит практически ничего, потому что деньги уходят на войну и не до масштабных постановок, что снова возвращает к пункту, что все это эпосы, тогда как классический пеплом, напротив, производство очень недорогое. И вот... 50-е. Американцы вкладывают огромные деньги в кинематограф и в том числе реконструируют греко-римские истории. И многое снимают в Италии, где есть своя студия Чита, созданная в тридцать седьмом году с амбициями крупнейшего кинокомплекса Европы, который должен конкурировать с Голливудом. И в сорок девятом году у американского режиссера Мервина Лероя возникает идея сделать уже четвертую версию «Квовадис». Он решает снимать По историческим местам в Италии, в Чиничита затраты на съемку и производство намного ниже, чем в Голливуде. Статистам и техникам можно платить копейки. И Соединенные Штаты оживляют Чиничита, разрабатывая блокбастеры и эпическое кино. А итальянцы, в свою очередь, не могут выделять на постановке столько денег, но очень хотят. Опять же, тема-то своя родная. И вот Пьетро Франчише, глядя на успех картины «Странствия Одиссея» с Кирком Дугласом 54-й год, решает снять кино про Геракла. Мысль прям скажем не новая, но в итоге именно с фильма «Подвиги Геракла» в 1958 году и начинается настоящий классический пеплом. Ты слишком великодушен отец. Этот человек околдовал тебя. А тебя приводит в ярость его сила. Но ты не понимаешь... Он должен остаться здесь, чтобы держать в страхе наших врагов. А главное, помочь мне укрепить трон, который скоро будет твоим. Главной проблемой этого фильма стал поиск актера на главную роль. Нужен был кто-то симпатичный, более-менее опытный и очень мускулистый, чтобы производить впечатление максимально сильного физически человека. Дочь Пьетро Франчишу предложила американского бодибилдера, бывшего мистера вселенной Стива Ривза, которого увидела в фильме Ричарда Торпа «Афина», 1954 год. Ривзу предлагают 10 тысяч долларов за роль. Он летит в Италию, снимается в этой весьма малобюджетной картине и моментально становится Суперзвездой. Фильм очень популярен в Европе. На него обращают внимание в Штатах. И права на распространение в США покупает великий кинопродюсер Джозеф Левин, который тратит на рекламную кампанию миллион долларов, создав ажиотаж и получив в итоге неплохую прибыль. И вот так «Пеплом» становится самым популярным жанром на следующие несколько лет. Хотя термина еще не существует. И это просто историческое приключенческое кино. Подвиги Геракла получили продолжение в фильме Подвиги Геракла. Геракл и царица Лидии. Потом Геркулес покоряет Атлантиду, но это уже 1961 год. Режиссером выступает Викторио Катафави вместо Ривза Рек Парк. А авторы все дальше уходят от мифической или исторической основы и позволяют разгуляться фантазией. Мне надоело постоянно выручать тебя из разных переделок, из-за тебя царь Фив был вынужден драться с матросами и рабами. Это уж точно здорово мне досталось, от тебя за версту разит вином. А ты знаешь другой способ расслабиться. Кстати, танцовщица была очень миленькой. Классический пеплом довольно стройная система, которой можно дать определение и обозначить отличительные черты. Первое. Да, сюжет опирается на греко-римскую античную историю и религию или на более-менее близкие культуры Египет, Месопотамия, Этруски. И поэтому герои не обязательно вымышлены. Случаются и реальные персонажи – Юлий Цезарь, Клеопатра и прочие. Правда, к реальной истории, как к науке, они, в общем, не имеют никакого отношения. Более того, и это второе, «Пеплом» совершенно извращает историческую или мифологическую реальность, которая просто предлог для действия. Никто не обращает внимания на то, как то, что происходит в кино, вообще вяжется сосной? сной. Третье. Главный герой. Мускулистый мужчина, желательно сверхчеловеческой силы. Воплощение храбрости он отправляется в путешествие или выступает против зла, движимой моралью и справедливостью. И для этого ему не нужно много ума. Он побеждает при помощи собственной физической силы. Это вообще чуть ли не самый важный пункт. Пеплом – это культ мужского тела. Идем в музей, смотрим на античные статуи, переносим их в кино, получаем пеплу. И это касается не только самого главного героя, но и его окружения, и людей, и богов. Гермес или Аполлон могут не иметь внушительных мускулов, но они стройны, подтянуты и прекрасны. Антагонисты, злодеи, и это четвертый пункт, напротив, могут себе позволить не быть чересчур спортивными. Их прерогатива, ум, хитрость, Аналитика и злодеев, в отличие от главных героев бодибилдеров, часто представляли выдающиеся актеры. Например, в картине Геракл в Царстве теней, Марио Бава 61 год, узурпатора Лика, желавшего расправиться с Гераклом, играет Кристофер Ли. Вот, кстати, стандартный образ. Антагонистом часто выступает честолюбивый правитель или тиран, захвативший власть, убив всех, кто стоял у него на пути, и противостоять ему может только герой богатырь. Он приезжает в город, где живут угнетенные люди, и освобождает их. Тиран, плетя интриги. Конечно, весь фильм хочет героя убить, но наступает хэппи-энд, случается решающая битва, и диктатор уничтожен. Или популярная тема «Гладиаторы», восстающие против правителей. Но это снова под жанр «Гладиаторское кино». Пятое. Женские персонажи. Их два положительные героини, и это чаще всего будет блондинка и отрицательные героини в большинстве случаев брюнетка. Случается любовный интерес, создается романтическая линия, положительную обычно надо спасти, отрицательная приближена к царю, а может быть, сама царица и хочет доминировать над героем. Шестое. В пеплуме очень приветствуется сцена борьбы с животным, женский танец и сражение на поле боя. Сжигать города и устраивать землетрясения с вулканами можно, но дорого, поэтому лучше не надо, хоть и не возбраняется. Ну и седьмое. Пеплом очень эротизирован. Мужчины носятся в одних набедренных повязках, показывая красоту и мощь тела. Женщины тоже полуобнажены, и все то и дело друг с другом заигрывают. Поэтому неудивительно, что со временем Пеплом подхватила порноиндустрию. История жанра Профессор медиа и киноведения Роберт Рашинг в статье, посвященной Пеплому, пишет, что этот жанр в наиболее стереотипной форме представляет собой мускулистых героев, действующих в мифологической древности, сражающихся с фантастическими монстрами и спасающих скудно одетых красавиц. Это нероскошные роскошные эпопеи, действия которых происходят в классическом мире. Это малобюджетные фильмы, в которых основное внимание уделяется необычайному телу героя. Рашен Обозначает четыре периода пеплума. Первый связан с Мацистом, второстепенным персонажем, созданным Габриэле Деанунцио и Джованни Пастроной для фильма. Мацист – одно из воплощений Геракла, и этот персонаж получился таким удачным, что было создано не менее 50 фильмов с его участием, из которых в очень многих, созданных с 1914 по 1926 год, снялся оригинальный мацист из Кабири Бартоломео Пагано. Этот персонаж мог появиться в любом месте, в любое время, в роли солдата во время Первой мировой войны, или в роли олимпийского спортсмена, а еще есть мацист-детектив, мацист-турист и мацист-лунатик. Второй период, собственно, классический пеплом, начавшийся в 1958 году и побудивший создать целую индустрию с использованием одних и тех же не только героев и сюжетов, но и декораций и костюмов. Все снимается в одних и тех же местах, в одной и той же сказать, одежде. Студия Ченечета превратилась в настоящий античный город с храмами и дворцами из папье-маше, которые будут снова и снова использоваться в бесчисленных фильмах 60-х годов, среди которых порой все же попадаются приличные. Сын Спартака, Серджио Карбучи 62-й год. Снова со Стивом Ривзом в главной роли. Фильм снят как неофициальное продолжение Спартака Кубрика со слоганом «Сын Спартака ведет рабов против тиранов-угнетателей. Здесь один закон и одна власть. Раз. И у этой власти далеко идущий план. Надо бы узнать о них побольше. Попробуем выведать у рабов. Но они рта не раскроют, ибо знают, что им будет за измену. Будь начеку, чеку, Рандус. Довольно одного неверного пошел, 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 шага. «Сын Спартака» и правда получился неплохим, но тут и бюджет приличный, и в отличие от большинства итальянских «Пеплумов» 60-х годов, снятых на студии «Ченичита» в Риме, этот фильм снимался в основном в Египте, «Пирамиды Гизы» и прочее. В целом же «Пеплум», не устану повторять, остается малобюджетным кино, к которому, в отличие от эпического кино, не нужно было прикладывать много усилий. Поменьше психологии, побольше кулачных боев. При этом Голливуд продолжает удивлять размахом и даже делит производство на два отдела – высокозатратный, то есть эпический пеплом, и малобюджетный, обычный пеплом. Но в восприятии зрителя все сливается, и разбираться, конечно, никто не собирается. Итальянские кинематографисты в это время возродили «Мацисты» для серии из 25 фильмов, снятых в период с 60 по 65 пятый год, а параллельно другие герои, ассоциирующиеся с физической силой – «Самсон», «Голиаф», «Урсус» и прочие. Классический «Пеплом» исчез так же внезапно, как и появился. Бесконечное повторение ходов, шаблонность и очевидная бедность фильмов надоело публике. Образовался порочный круг – Популярность, а значит и кассовые сборы пеплума падают. Продюсеры вынужденно сокращают бюджеты. Денег на постановку все меньше. Фильмы становятся все беднее и хуже. И к середине 60-х жанр сдулся. Называют даже фильм его похоронивший. Это не значит, что после него ничего больше не снимали. Снимали, но такие фильмы были нужны только самым ярым поклонникам и экспериментатором независимого кино. Что до похоронной плиты, это «Геркулес», «Самсон», «Мацист» и «Урсус непобедимые» Джорджа Капитане, ноябрь 1964 года. Это довольно забавное кино, в котором авторы, как видно из названия, решили объединить в одном фильме сразу нескольких героев. С одной стороны, почти чистый пеплом, с другой – пародия на сам жанр. Некоторые исследователи утверждают, что это тот случай, когда при невозможности придумать историю только и остается, что пародировать собственную неспособность. В 1993 году этот фильм получил новое рождение благодаря австралийскому кинорежиссеру Дэвиду Паркеру и сценаристу десу Мэнгену. «Возвращение Геркулеса» или на русском иногда «Геркулес раскрепощенный» или «Геркулес возвращается» комедия про парня, который решил заново открыть старый кинотеатр, чтобы показывать там старые фильмы. А перед закрытием... Последний фильм, который там показали, был как раз «Геркулес, Самсон, Мацист и Урсус. Непобедимые капитане». Герой решает открыться именно с этого кино, но фильм приходит на итальянском языке, и ему самому с друзьями приходится переводить и дублировать все прямо во время показа. Good, все это очень хорошо, Геркулес, действительно, но... Я задавал себе вопрос Если у вас есть какие-то планы на сегодня, вы могли бы посетить мою комнату, не так ли? Нет, не нравится мне планировать подобные вещи, я все делаю в порыве момента Но... я могу бы... могла бы к вам подкрасться сзади Нет, ничего страшного, она всегда подкрадывается сзади, а потом бывают всякие катастрофы. Третий период условно можно назвать варварским пеплумом. Попытка возрождения жанра, вызванная успехом фильма «Конан-варвар» Джон Миллиус 1982 год. Фильм сделал звездой Арнольда Шварценеггера, но пресса не приминула заметить, что его актерские способности исчезают за всемирно известной игрой мускулов, не позволяя ни намекам проявиться даже минимальному выражению лица. Тем не менее, «Конан» стал очень популярен, появилось как продолжение «Конан-разрушитель», так и другие фэнтезийные истории. От «Великолепной семерки гладиаторов» Бруно Маттея 83 года до сериалов «Удивительные странствия Геракла» и «Зена королева воина» в конце 20 века. Что до Арнольда, его кинокарьера вообще началась с главной роли в комедии «Геркулес в Нью-Йорке» Артура Алана Зайдельмана, 70-й год. Все реплики Шварценеггера были озвучены другим актером из-за его сильного австрийского акцента. Это вообще нормальная практика для «Пеплума». На экране скачет гора мышц, а приличный голос создает другой человек. А попытка возрождения жанра 80-е привела и к появлению почти классического «Пеплума». Луиджи Коцци в 83-м году показывает Геркулеса с бодибилдером Луферинью в главной роли. Фильм в прокате не провалился, но критики разнесли его подчистую, заявив, что декорации из папье-маше — это, конечно, новое слово в искусстве — а Луфериньо, ну, он настолько плох, что даже Шварценеггер по сравнению с ним выглядит Лоуренсом Оливье. Hercules! Гераку! Ты что? Own... Это твой дом? Have... У меня больше нет дома и семьи. No... Я не успокоюсь, пока не найду причину всему этому. I... Почему я сильнее других. Does... И почему эта сила навлекает столько бед. Четвертый период «Пеплума» более-менее современный. Еще одна попытка возрождения жанра, и теперь после успеха «Гладиатор» Ридли Скотт, 2000 год. Хотя первые «Ласточки» появились в 90-х. Андрей Кончаловский в 97-м показывает трехчасовую телевизионную Одиссею. Дисней в том же году представляет анимационного Геркулеса. В 98-м тема подхватывает DreamWorks с мультиком «Принц Египта». Успех этих работ показал, что с жанром можно и нужно что-то делать. И с «Гладиатором» пришло грандиозное во всех смыслах возвращение. Это... Опять же, эпическое кино и тот случай, когда один фильм повлиял на восприятие жанра в целом. Именно после «Гладиатора» снова заговорили о «Пеплуме» как о масштабном, дорогом кино на античную тему, то есть стали воспринимать его как нечто противоположное тому «Пеплуму», о котором я рассказываю последние 20 минут. И в широких кругах к «Пеплуму» стали относить и Клеопатру Манкевича 1963 года, и «Битву цитанов» Литерье 2010 хотя первая из историческая эпическая драма, а второй фэнтезийный приключенческий боевик, который ничем не отличается от обычных фильмов про супергероев, кроме того, что супергерой – герой античного мира. А «Гладиатор», ну... Да, гладиатор, в общем, тянет на пеплум, если убрать бюджеты. Есть античность, есть мощный герой, не Шварценеггер, конечно, но тем не менее. Есть неприятный император, которого надо свергнуть. Битвы есть, бой с животным есть, романтика и полуобнаженка тоже встречаются. Что не так? Да все... В общем, так. Но раз уж мы говорим об истории жанра, то давайте по полкам и пеплумам будем называть вот те забавные низкобюджетные фильмы 58-65 годов. Итальянские эпические фильмы, действия которых происходят в античности и которые были сняты до, собственно, начала волны пеплума в 58 году, это протопеплум. И я сейчас не придумываю слово, оно существует в культурном мире. Недавние фильмы, действия которых происходят в греко-римскую эпоху и которые были сняты после волны пеплума, закончившейся в 1965 году, это неопеплом. И все это не исключает словосочетание эпический пеплом, но эпос, как я уже говорил, не обязательно только античность. И об этом в следующей серии. Я Евгений Стаховский, спасибо.